0: Silverin yine. Silvering'inden herkese haftalar ben Tuba.
1: Ben Kerem. Nasılsın Tuba?
0: İyiyim, teşekkürler. Çok hareketli bir hafta Keremcim. İkimiz için de e, sabırsızlıkla bekliyorum. Bu hafta ne anlatacaksın
1: bize? Bu hafta e, casus yazılımlardan ara ara bahsediyoruz biliyorsun. E, daha çok da Pegasus'tan bahsediyoruz. Neyse o İsrail'li şirket NSO'nun yarattığı Pegasus yazılımının çeşitli ülkelerde kullanılması hakkında bol bol haber düşüyor. Bu sefer ama başka bir casus yazılımdan bahsedeceğiz. Finn Fisher ya da diğer ismiyle Finn Spy. Bir Alman şirketinin geliştirdiği bir casus yazılımı. Aslında geçen sene 2022 Mart'ta bu şirket Almanya'da iflas etmiş. Ama şirketin tabii işte İngiltere'de, Almanya'da, orada burada değişik e, ana şirketleri de var. Yani tamamen yok olduğunu söyleyemeyiz. Ama Finfisher Fischer yazılım olarak şu anda ortada yok. Biraz geçmişine bakarsak da aslında 2011'e kadar ben yani tam, böyle tam bir tarih bulamadım. Ama 2011'de Mısır'da e, bazı dokümanlarda adı geçmiş. 2012'de başka bir ülkede kullanıldığı haberi çıkmış. Bizi ilgilendiren tarafı ise 2015'te daha çok. Dün aslında bir haber çıktı. Bu habere göre firmanın 4 tane eski yöneticisi Almanya'da davalık olmuş. Dava nedeni de Türkiye'ye bu yazılımı yasa dışı şekilde sattıkları için. 2015 demiştim bizi ilgilenen tarafı. 2015'e gidersek 5 milyon euro fiyatına... Türkiye'ye Fintfisher satılmış. Tesadüfen haberlere bakarken bir yandan da bir tane fiyat listesi PDF'i düştü elime. 2014'te e, şirketin fiyat listesi. Orada böyle hani bayağı da detaylı bir tablo. İşte indirimli fiyat var. E, reseller fiyatları var falan filan. Böyle oradaki detaylı tabloda işte eğitim dahil, o bölümü dahil, bu aracı dahil vesaire 3 milyon öreye kadar çıkıyor fiyatı. Ama biz bunu 5 milyon öreye almışız. E, o 2 milyon, aradaki 2 milyonun ne olduğunu bilmiyorum. 2 e, Girmeyelim çok o konulara. 2015'te Türkiye'ye satılmış. 2017'de asıl bu Türkiye'de haber oldu bu yazılım. Çünkü adalet yürüyüşü vardı biliyorsun. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı. Bu sırada, bu yürüyüş yapıldığı sırada Twitter'da bolca hashtag adalet için yürü tweetleri dolaşıyordu. Bu tweetlerde de bazı linkler yer alıyordu. O linklerle yürüyüşe katılanların ya da habere ilgi duyanların cihazlarına. Erişim sağlanmış, eklenmiş bu, bu casus yazılımı yüklenmiş şeklinde haber var. Yüklenince tabii işte rehbere, takvime, bütün mesajlara, Whatsapp'a, işte mikrofona, videoya, konuma her şeye erişim oluyor. Bu Pegasus gibi her şeyi erişim sağlayan bir casus yazılım. Almanya'daki davanın sebebi ise dediğim gibi yasa dışı bir şekilde Türkiye'ye satılması. Çünkü Almanya'da bu çeşit yazılımları... Avrupa Birliği dışına satabilmek için özel eksport izni gerekiyor. Ya bu zaten Amerika'da da böyle yani çoğu ülkede böyledir zaten. Ülke dışında export edilen güvenlik yazılımlarında oluyor bu. Bu arkadaşlar böyle bir izin almamışlar. Hatta satışı gizlemek için Bulgaristan'da bir şirket üzerinden satışı gerçekleştirmişler. Ama sonuç olarak ortaya çıkmış. Ee, şu anda da dava sürüyor diyebilirim. Sanırım 2019'da aslında dava açılmış. Şimdi... O dört yöneticiye odaklanılmış. Bir takım sorular ortaya çıkaran bir haber. Hani bir gün mesela Pegasus'un da sonu gelir mi? Finn Fischer'ın sonunun şimdilik geldiği gibi. Ya da Finn Fischer'ın yeni ismi ne olacak? Belki hani şimdi bunu kapattılar ama. Şirketin ana şirketi e, Gama sanırım. Yeni bir yazılım çıkaracaktır yani önümüzdeki günlerde. Başka tarafına bakarsak hani bu muhalefetin cihazlarının hacklenmesi ve izlenilmesi üzerine neden... Bu haber Türkiye'de daha da büyü büyümede, neden takip edilmedi? Burada da bir takım bilinmezlikler var. Biliyorsunuz yani, belki bu kısmı keseriz video'da ama ee, tabii en temelinde böyle yazılımların hani devletler tarafından sadece bizde değil bir sürü ülkede satılan bir yazılım bu. Bir sürü ülkede bu çeşit e, amaçlarla kullanılması tabii ki üzücü, endişevirici.
0: Evet Kerem, burada şunu anlamaya çalışıyorum ben. Şimdi haber çok inanılmaz bomba bir haber. Bir defa bunu söyleyeyim. Ee, tam olarak şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi NSO'nun geliştirdiği biliyorsun İsrail'de Pegasus aslında e, bir güvenlik aracı olarak e, yazılmışken silah yani susturucudan silaha ya da kalkandan silaha e, döndürülmesi gibi bir durumda söz konusu orada. Hani biz terörist grupları izleyelim onları hikleyelim vesaire derken aslında yanlış ellere geçen e, bir uygulama. Evet orada da ülkeler arası satış vesaire söz konusu ama Sonuçta biz terörist izleyeceğiz derken bir bakıyorsun gazeteci izleniyor. İşte ya da bir bürokrat izleniyor ya da bir e, kamu yetkilisi, kamu otoritesi birisi de bir otorite figürü de izlenebiliyor. E, benzer durumun burada da olduğunu e, anlıyorum ve varsayıyorum. Evet oradaki alım belki o ülkenin regülasyonuna çok uygun olmayabilir. Başka bir aracı bir ülkeye satılmış oradan sonra Türkiye'ye getirilmiş gibi olabilir. Ama burada sosyal medya üzerinden bunu publish ederek yayarak aslında bir zararlı haline getirmek ve İzlenmesi istemeyen insanların da izlenmesine sebebiyet verme gibi bir e, durum söz konusu. Yani farklı ellerin eline geçmesi gibi bir durum söz konusu diye anlıyorum. Yani davaya konu olup bu kadar şey olup Türkiye'de gerçekten bunun haberinin yapılmamış olması dediğim gibi çok ilginç, çok iyi yakalamışsın Kerem. Çok çok teşekkürler.
1: Buradan referans da benim Siber Bülten diye bir web sitesine denk geldim bu son gelişmelerin Hı. haberini. Hani oradan aktardım ama başka yerde ben de karşılaşmadım. Kendilerine de teşekkür ediyorum o <gülüyor> zaman. <gülüyor> Peki. Ee, sen ne paylaşacaksınız yine?
0: Sınırda benimki de yine sıklıkla başımıza gelen aslında bir herkese böyle bir farkındalık ayında da değiliz ama herkese bir farkındalık yaratmak istediğim özel bir konu. Ee, sadece bugünün konusu değil her zaman başımıza gelen bir olay ama son dönemde ben de çok fazla deneyimliyorum. Kendi çevremde de çok fazla görüyorum. Bu taklit domainler meselesi. Ee, şöyle ki arkadaşlar son dönemde özellikle uzak doğum enşeili e, firmalarla iş yapıyorsanız burada daha fazla olduğunu gözlemlersiniz. Maalesef özellikle tedarici rolünde olan şirketlerin hacklendiği, bu şirketlerin e-maillerine bir şekilde erişildiği ve bu erişimler biliyorsunuz çok çok kolay. Birçoğu multi-faktör otomification'ı bırak iki faktörlü doğrulama bile kullanmıyor. Yani cep telefonla bir SMS gelsin veya işte impossible travel dediğimiz, conditional access dediğimiz güvenlik önlemlerini almıyor. Nedir bunlar? İşte aynı kullanıcının web üzerinden e-mail adresine dünyanın başka bir lokasyonundan girilmesi gibi. Eee isim vermekte bir isim görmüyorum. Microsoft teknolojilerinde bunu da sağlayabiliyoruz. Farklı e-mail provider'larda da var. Ama bunları mutlaka devre alınması gerektiğini e, bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Zira yaşanan örnekler şu şekilde. Uzak doğuda bir e, uzak doğu diyorum özellikle çünkü orada böyle bu bayağı bir yoğun vaziyette e, bizim de başımıza geliyor. E, uzak doğuda bir tedarikçinin e-posta adresine e, bir şekilde eklelere erişim sağlıyorlar. Ve e, bir müddet oradaki mailin içerisinde yaşayıp okuyup işte oranın ticareti hakkında bilgi ve fikir sahibi edindikten sonra artık böyle işin pişmiş satışa dönüşmek üzere olduğu veya faturaya dönüşmek üzere olduğu artık paramın fast edebileceği seviyeye kadar e, içeride kalıp izleyip daha sonra bir taklit domain açıyorlar. Ve tedarikçinin adresinde çok kaba tabiriyle Outlook'ta birkaç tane rule yazıyorlar. Diyelim ki ben müşteriyim sen de satıcısın Kerem. Senin mail hesabını ele geçiriyorlar, ee, zaten daha kolay, sen uzak doğu tarafındasın ve güvenliğe çok fazla, e, özellikle Asya'da biliyorsun çok fazla dikkat edilmiyor, hep gruplara doğru da cerit atıyorlar ve işte senin e-posta adresine bir şekilde erişim sağlandı, e-posta hesabına giriş yapıldı, bir müddet izlendi, battılar ki evet Tuğba, Güzel bir müşteri, burada bu iş bitmek üzere, Kerem yakında, Tuğba'ya fatura kesecek, yaşasın deyip oluş oluşturuyorlar. Ve daha sonra senin mail box'ında aslında, anahtarında çok basit kurallar yazıyorlar. Diyorlar ki, Tuğba'ya gelen, Kerem'den gitmesi gereken mailleri gönderme, Tuğba yerine Muba'ya gönder. Tuğba'dan Kerem'e gelecek olan mailleri de onun inbox'ını düşürme, onun yerine şu gönderdiğimiz bizim kendi mailbox'ımıza gönder şeklinde aradaki adam saldırısı. Yani hepimizin bildiğim endi de middle attack. Bu network katmanında falan olan bir şey değil ya da işte özel bir paket dinleme falan değil. Doğrudan Kerem'in mailbox'ını ele geçirmeye yönelik bir atakla başlayan bir olaylar silsilesi. E i̇nsanlar şurada şu hataya düşüyorlar Kerem bunu da çok sık gözlemliyorum. Sanıyorlar ki hackerlar burada sanki bizim konuştuğumuz lisanı biliyor. Mesela örnek veriyorum ben bir kumaş e, siparişi vereceğim seninle kumaşın işte kaç den olduğu işte ne bileyim onun işte spekleri, kalite spekleri vesaire üzerine yazışıyorum falan. İnsanlar zannediyorlar ki hackerlar bu metinleri yazıyor. Hayır. Benim sana yazdığım maili adam alıyor, içindeki metni kopyalıyor ve sana gönderiyor zaten. Al, tek farkı Atubağının mail adresinden değil, taklit başka bir domainden gönderiyor. Örnek veriyorum, benim mail adresimin uzantısı gmail ise gmail değil de kmail diye bir şeyden gönderiyor bunu ve sen bunu fark etmiyorsun çünkü orada hala Atubağ üstük görüyorsun Adresin etten sonrası kısmını fark etmediğin için kontrol etmediğin için bu taklit domain ya da lookalike domain dediğimiz hadise de bu yani bu adreslerden gönderiyorlar sana maili. Ee, senden gelecek olan mailleri bana ulaşmasını zaten engelledikleri için de senden gelen bütün metinleri okuyorlar. Onların içerisindeki o teknik teknik yazışmaları da bana yine taklit bir domain üzerinden yine Keran Kocaer at gmail yerine kmail gibi bir mailden gönderiyorlar ve ben de bunu fark etmiyorum. Şimdi taraflardan bir tanesi bunu fark edene kadar bu iş böyle yürüyor gidiyor. Ta ne zamana kadar? Fatura aşamasına gelene kadar... Bir fatura kesiyorsun sevgili Kerem ve içerisinde tabii ki senin kurumuna ait işte IBAN, Swift bilgileri vesaire var. Normal şartlar altında uluslararası ticaret yapan bir firmanın ne boyutta olursa olsun bu ödemeyi yapmadan evvel o IBAN, o bank bilgileri, bank account, bank hesabı e, detayları doğru mu değil mi diye başka bir kanaldan, mail dışında başka bir kanaldan bunu teyit etmesi gerekir. Ne yapabilir bununla ilgili? Bankasına gidebilir. Kerem bana böyle bir IBAN bilgisi ulaştırdı. E, Kocaer Limited şirketinin banka hesap bilgileri bu budur. Bir kontrol edelim. Ben doğru hesabı para gönderdiğinden emin olmak istiyorum gibi. Finansçıların anladığı dilden e, konuşamıyoruz biz. Ama onlar ne demek istediğimizi anlayacaklardır. Bu kontrolleri aslında yapıyor olmaları lazım. Özellikle uluslararası para transferinde. Bu kontroller sağlıklı yapılmazsa, ve eğer arada gerçekten işinin enli bir muhbir banka deniyor buna. E, aracı bankalar var biliyorsun. Hani Türkiye'den ben şimdi Londra'ya sana para göndermek çalışsam en az bir duraktan sonra sana ulaşıyor. Direkt gerçekleşmiyor bu para transferi. Dolayısıyla o muhbir banka olan o aradaki bankanın mutlaka bunları kontrol etmesini bekliyoruz. Ama etmeye de bilir böyle bir zorunluluğu da yok. evet tamam IBAN'a baktı Kerem'in adına değil bu IBAN. Bunu fark ederse bu para bana geri geliyor ama bunu fark etmez de o parayı olduğu gibi transfer ederse yani isim farklı ama hesap bilgisi farklı birbirini tutmuyor ama bunlar rağmen bu para transferini gerçekleştirirse artık yandığı güdüm Keten Elva arkasından el salla. Bu şekilde o kadar fazla para kaybeden şirket var ki inanamazsın Kerem. Son dönemlerde inanılmaz bir atak var bu yönde. Özellikle tekrar hatırlatıyorum e, sonradan dinleyenler, yorumda sonradan katılanlar için. Uzak doğur. Lütfen dikkat. Hilmalar kendilerini koruyamıyorlar. Siz bari kendinizi koruyun. Mail alışverişinize çok fazla dikkat edin. Her mail loop'unda nereden mail alıyorum ben? Bu adres doğru mu diye biliyorum. Çok zor Japonca, Korece, Çince. Yani bir sürü dil var orada ve çok uzun mail adresleri uzantıları. Doğru ama en azından son aşamada, son kertede o parayı transfer etmeden evvel ve başka bir kanaldan tedakikli iletişime geçip ya bu IBAN'ı doğrula bana demek lazım ya bu IBAN bilgisini bankadan teyit etmek lazım ve parayı bu şekilde göndermek lazım. Buradan herkese tekrar tekrar tavsiyelerde bulunalım istedim.
1: Bu haberin bu senaryonun aynısını ben de bir iki sene önce yine bir yerde okumuştum takip etmiştim. Aynı şekilde halen uygulanıyor olması ve başarılı olması e, ilginç ve dikkate alınmalı. Bir de bu bence güzel bir... APT yani Advanced Persistent Threat örneği. Şimdi APT deyince insanlar çok teknik saldırılar, zero dayler falan uçuşuyor havada sanıyor ama aslında burada çok hiç teknik konuşmadık yani neredeyse sadece mailin forward edilmesi, başka domain açılması kadar teknik bir yeri var. Onun dışında persistent tarafı önemli. Yani uzun süre belki di dinliyorlar, izliyorlar. Ona göre yazılar yazıyorlar vesaire. Çok Güzel, teknik olmayan ama çok başarılı ve ciddi bir saldırı örneği, detayları da anlattığın ve önemli tavsiyelerde bulunduğun için de teşekkür ederim ben de.
0: Ben teşekkür ederim. Peki bizik bu haftalık bu kadar diyelim mi?
1: Diyelim. Herkese mutlu, güvenli haftalar diliyoruz. Lütfen oy vermeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.